0: Buenos días, 17 de enero de 2023, martes, capítulo 905 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de un problema de esos que Emilio diría, problemas del primer mundo. Eh, el otro día me encontré por Mastodon o por Twitter, ya no lo sé. Mañana hablaremos de lo de Twitter porque, en fin, pues estamos como estamos con el asunto Twitter, eso de que las aplicaciones de terceros hayan, hayan perdido, eh, siquiera sea temporalmente el acceso a la API de Twitter y los que utilizamos por ejemplo Tweetbot como una manera de estar en Twitter sin estar estamos como estamos entonces no sé si fue por Twitter o fue por Mastodon vi una fotografía de alguien además que había venido a, una, a un viaje al País Vasco creo que era alguien que estaba de viaje que no es ningún ningún amigo de la zona y se había encontrado con que todos los puntos de carga de vehículo eléctrico de un centro comercial estaban colapsados completos en un día de mucha falta de aparcamiento porque, eh, bueno, pues se está hablando mucho de la crisis económica que vendrá en el 2023, que quizás la situación sea peor que en el 2022. Esos augurios ya los vivimos en el 22 y luego no se han cumplido y parece que de momento, de momento, y aunque es verdad que el ahorro de las familias parece que ha bajado, pues los sitios están llenos los fines de semana. El caso es que el aparcamiento lleno y, por supuesto, pues siempre están, como no, disponibles los puntos de carga. Y no, no voy a hablar de que estén ocupados por coches que no son eléctricos o que no pueden cargar. No voy a hablar de eso. Eso es un problema que sigue existiendo en muchos sitios, pero que yo creo que va a ser tapado por un problema mayor y es el de los vehículos híbridos enchufables. Pero no me voy a limitar solamente a hablar de lo que está pasando con la ocupación de los puntos de carga todavía escasos en muchas eh, situaciones mm, con eh, los vehículos híbridos enchufables, como si yo viviera la superioridad moral de tener que tener mi plaza donde cargar mi coche mientras que entro al IKEA, experiencia real que yo he tenido, y que tenía, quería sumarla, digamos, a lo que había leído en Mastodon, de llegar y encontrarme a muy primera hora de la mañana que todas las plazas eh, de carga estaban ocupadas. En mi caso, debo decir que era tan temprano, tan temprano, que ni tan siquiera me paré a mirar, no soy todavía un viejo del visillo, eh, a ver si todo el mundo estaba cargando o no. En el caso que vi en Mastodon, eh, creo que fue más todo estaban todas las plazas sin cargar porque las cargas habían terminado eh, y las plazas ocupadas y esto es un problema ¿vale? esto es especialmente sangrante con los vehículos híbridos enchufables porque los híbridos enchufables que suelen dar una autonomía de 20, 25 a lo sumo 30 kilómetros alguno ya ahí queda más son vehículos que tienen una pequeña batería eléctrica, muy pequeñita, fundamentalmente para poder entrar en zonas eh, sin emisiones. Bueno, fundamentalmente no nos engañemos. Para tener un eléctrico sin tenerlo, seguir consumiendo combustible, eh, en fin, de procedencia eh, pues del petróleo, pero tener la sensación de que tienes un eléctrico que sí, que para un desplazamiento corto, perfecto, pues sales a 10 o 15 kilómetros de tu casa y vuelves y a lo mejor no tienes que encender en ningún momento el vehículo, el motor de combustión. ¿Qué pasa con estas baterías? Pues que son baterías que tienen como mucho 5, 5 kWh, 3 kWh, 4 kWh. ¿Qué ocurre con esto? Alguna puede que un poco más. ¿eh? ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto en un punto de carga público eh, salvo que esté muy 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 restringida la carga y cargue muy despacito lo normal lo habitual es que se cargue pues qué os digo yo en 20 minutos En media hora me da igual en una hora pero claro si vamos al centro comercial a pasar la mañana a mirar unos aparatos de tecnología ropa luego comer estamos ocupando una plaza que no es una plaza de aparcamiento. Esto es una cosa que a ver si nos entra ya de una vez en la cabeza, a todos, también a los propietarios de los vehículos eléctricos. Y esto es una cosa que hablaré más despacio con Cristian cuando hagamos el próximo Mi Eléctrico, porque es verdad que él y yo alguna vez hemos hablado de la comodidad que supone, él lo solía utilizar, el bajar a la playa y el dejar el coche en una velocidad de carga que te permita estar toda la mañana en la playa, teniendo tu coche pegadito al lugar donde vas y pudiendo cargar poco a poco. Y yo creo que es el momento de empezar a pensar que esa no es una buena práctica. Ni para vehículos eléctricos con eh, baterías pequeñas, como es nuestro Mi eléctrico, que tiene 30 y de, de carga real unos 32 o 33 kilovatios, aunque luego la batería sea de 36 y mucho menos en los vehículos híbridos enchufables, en donde, bueno, ¿qué le vas a enchufar? Si has venido de tu casa, que igual está a 20 kilómetros como mucho, y le vas a meter ahí, pues, eh, 4 o 5 kilovatios, pues eso, a lo más, a lo más, a lo más, y en un cargador ultra lento, lo tienes en una hora, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Eh, ocurre que tú tienes una plaza de parking que encima mal muy mal y lo digo tirando piedras contra mi propio tejado están colocadas demasiado cerca de las entradas demasiado cómodas como si fueran plazas privilegiadas cuando eso es algo que solo debería de hacerse con las personas con discapacidad con movilidad reducida las personas que enchufamos un vehículo eléctrico no necesitamos que el punto de carga esté al lado de la entrada es cierto que a las empresas, vuelvo a poner el ejemplo de Ikea, que es el único sitio en donde cuando yo voy, que es, pues ya ves, una vez cada dos años, eh, si me animo a enchufar el vehículo eléctrico porque carga rápido, ¿vale? Y porque yo, yendo desde mi casa a Ikea, haré entre la ida y la vuelta unos 20 o 25 kilómetros. Y ya os digo yo que cargo tanto como eso y apenas entro al Ikea con todos los datos del producto que quiero comprar y me salgo, es decir, que yo en Ikea es raro, raro que vaya por más de 40 minutos, casi nunca, a veces menos, y a veces 10 minutos si voy a por una cosa muy concreta. Aún así me merece la pena cargar porque cargan rápido. ¿Qué pasa si llegas y están todas las plazas ocupadas? Tú necesitas cargar, fijaos que no es mi caso, yo voy desde un pueblo que está a unos 18 kilómetros, más o menos, del IKEA que está en Baracaldo. Eh, pero imaginaos que viene alguien de Donosti, imaginaos que viene alguien de Santander, que aunque no os lo, no os lo creáis, yo creo que sí lo sabéis, eh, en lugares donde no hay una concentración brutal de IKEA, esto no es Madrid, esto no es Barcelona... Eh, jolín, que yo me he ido a Burdeos, al Ikea cuando había un Ikea en Madrid y no había IKEA en el resto de España quiero decir, los Ikea siguen siendo me estoy centrando mucho en Ikea, eh, pero esto puede pasar en cualquier otro sitio polos de atracción lejanos si alguien viene de Donostia me voy a poner en el caso contrario, vamos a suponer que el Ikea estuviera en San Sebastián, en Donostia yo voy desde Galácano y me hago unos 90 kilómetros mi coche por autopista a velocidad inferior a la legal en torno a 100 me puede consumir como para hacer unos 200 220 kilómetros por autopista vale luego ya si salgo de la autopista evidentemente ya lo alargo más y si ahí si aflojo la velocidad a 80 que para ir por autopista no me parece pues aún más me podría 300 pero no es el caso eh, yo me voy a donosti y podría tener batería para volver pero qué guay qué interesante ya que voy a estar dos o tres horas en Ikea, porque si voy desde Bilbao a Donosti es porque voy a hacer una compra en donde quiero mirar, igual no es una compra grande, pero quiero mirar muchas cosas, quiero comprobar, quiero ver cómo queda en exposición un producto que quiero ver, ya me voy a enrollar y a lo mejor después paro y pico algo o un café o las típicas albóndigas estas suecas que todo el mundo come. Eh, yo lo que necesito es cargar, mi problema no es aparcar, por, que, por más que a veces en el Ikea el problema sea aparcar, lo entiendo, pero mi problema no es aparcar y yo no puedo tener un vehículo eléctrico como le escuché a un insigne youtuber, eh, voy a decir una característica, pero no estoy haciendo body shaming, no tengo nada contra las personas calvas, simplemente para que os ubiquéis quién es sin tener que deciros quién es que habla de vehículos, que habla de coches y tiene un negocio de, de una página web de búsqueda de coches y tal. Bastante crítico la mayor parte de las veces con el vehículo eléctrico, pero un absoluto defensor del mi eléctrico, uno idéntico al que yo tengo y que en un vídeo, un año después, hizo una especie de review después de un año y lo que más destacó del vehículo, junto con otras cosas, ¿eh? también habló de consumos y todo lo demás, pero lo que más le fascinaba era que la persona de su familia que lo utilizaba podía aparcar delante de su oficina. Porque claro, en Madrid, si tienes un coche eléctrico, puedes aparcar prácticamente en cualquier sitio sin tener que poner el, el pago que aquí llamamos de OTA, la, la, en fin, el pago de la, del aparcamiento regulado rotatorio, no tienes que moverlo y además puedes aparcar en zonas que a lo mejor para otro tipo de vehículos están vedadas. Eh, pues miren, no. El vehículo eléctrico no tiene eso en su espíritu y el vehículo eléctrico no tiene eso en su esencia. Porque si estás suficientemente concienciado con lo que puede suponer el vehículo eléctrico, que yo he dicho muchas veces, no es, la, no es para nada la solución a los problemas de movilidad y, desde luego, no es una solución, sino un problema para los problemas de. para las dificultades de espacio en las ciudades, que tú pienses que lo mejor de tu coche es que puedes ocupar el espacio donde te dé la gana sin las restricciones de otros coches pues qué queréis que os diga me parece que es no entender para nada lo del coche eléctrico por lo tanto llegar a un sitio y o bien regular tu velocidad para cargar para que esté más tiempo cargando y que se vea que está cargando y por lo tanto ocupa legítimamente la plaza igual que eh, saber que tu vehículo ha dejado ya de cargar porque es que tu vehículo carga en 20 minutos o en media hora porque es un híbrido enchufable o porque el punto de carga es suficientemente rápido y tú tampoco has consumido tanto en tu vehículo eléctrico puro saber que eso ha ocurrido y no ir a retirar tu vehículo para dejar el espacio para que otras personas puedan aparcar ya digo no es mi caso no lo digo por algo personal mío que me haya ocurrido que me ha ocurrido, sino por lo que leía el otro día, no alguien que estaba de viaje, alguien que venía de fuera y que se encontraba que en un punto de recarga gratuita y cómoda, mientras que hacía unas compras y comía o lo que fuera, no podía cargar porque había quien estaba utilizando los aparcamientos en donde se ubican los puntos de carga para aparcar y no para cargar. ¿Qué ocurre? Que sacas tu cable, lo enchufas y queda todo muy bonito. Y como los centros comerciales, el personal que está a cargo de esto, que suele ser el personal de vigilancia bastante tienen con lo suyo, pues no le dan demasiada importancia y seguramente ni siquiera conocen cómo es un uso eh, razonable de un punto de carga. Eh, al final, como casi todo en este país, hemos llenado, hemos llenado nuestras ciudades de obstáculos para la conducción cómoda con esos saltos brutales que hay que aunque vayas a 30 es imposible de pasar a 30 un, algunos de los guardias tumbados que digo yo, que hay en las ciudades esos abultamientos enormes que se ponen en las ciudades, que sí o sí rozas con los aletines delanteros de las ruedas porque, porque eso da contra el suelo ¿qué remedio nos va a quedar? pues incluso en los puntos de carga gratuita en, en los puntos de pago lo tengo claro el sistema francés, el sistema que te encuentras en muchos puntos de Francia, que es, tú pagas por carga, pero pagas también por tiempo de ocupación. Así que te interesa cargar lo que tengas que cargar en el menor tiempo posible. Si tu coche carga a 100 y el punto de carga da 100, no lo vas a poner para cargar a 30 y así, de pronto, tener un sitio en donde aparcar. Y para aquellos puntos de carga que son gratuitos, como los que estoy mencionando, IKEA... Mercadona, otros centros comerciales, pues no debería quedar otra más que hacer un paso de vez en cuando del guarda de seguridad, anotar la matrícula de los vehículos que ya han acabado su carga, que eso se ve en un en un momento y pasar por la eh, pasar por la megafonía y decir por favor el propietario o la propietaria del vehículo tal con matrícula tal pase a retirarlo del punto donde lo tiene aparcado igual que si estuviera mal aparcado de otra manera estaremos torciendo lo que son las plazas de aparcamiento para la carga de vehículo eléctrico que no son para aparcar son para cargar a ver si nos entra en la cabeza y por favor centros comerciales no los coloquéis estos puntos de carga en las entradas de las puertas por más que os den buena imagen colocadlos Lejos. Colocadlos lejos. No somos personas con discapacidad. Somos personas con un vehículo eléctrico. Si se colocan cerca la tentación de aparcar en esas plazas de manera incorrecta es enorme. Es enorme incluso en lugares, que esta es otra solución, como el Costco al que me llevó Fran en Sestao, que tiene cerca de 30 puntos de carga justo al lado de la puerta. Esta sería otra solución. En lugar de tener tres puntitos de carga, empezar a pensar que ya son, sobre todo a, a través de los vehículos eh, eléctricos eh, enchufables, los híbridos enchufables, ya son muchos los vehículos que pueden hacer carga eléctrica. Si pones tres puestitos de carga en un lugar en donde tienes cientos, cientos por no decir mil o más aparcamientos como puede ser un IKEA, pues está muy bien, por algo se empieza, pero no es suficiente. Ahora bien, no quiero señalar en este punto a los centros comerciales que están haciendo el esfuerzo de poner puntos de carga, hay muchos que no los tienen, sino a los conductores que aparcamos vehículos eléctricos y eléctricos enchufables, vale, híbridos enchufables, que son los que tienen derecho a aparcar en esas plazas, pero no para aparcar, sino para cargar. Y aquí lo dejo. Hasta aquí el capítulo 905. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis, mis redes y mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra, la web donde descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles.